0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo. das Tagesinfo von Dienstag, dem 11. Januar 1994. Ja, guten Tag zum, und besser gesagt guten Abend noch
2: bei dem Wetter oder Jahreszeit. Zum Tagesinfo am Dienstag, dem 11. Januar 1994. Die Themen.
3: Neues aus Mexiko. Die Aufstände in Mexiko forderten die ersten innenpolitischen Konsequenzen. So musste inzwischen unter anderem der Innenminister, der als Hardliner bekannt ist, seinen Hut nehmen. Mehr davon in einem Telefongespräch nach Mexiko.
2: Bombardierung der Stadt Chisre in Kurdistan als zweites Thema. Das türkische Militär bombardierte die Stadt Chisre in Kurdistan. Eine Sanitätsstation in Chiesre wurde mit Unterstützung Freiburger Gruppen aufgebaut. Viele erinnern sich vielleicht, wir führten heute ein Interview mit dem Bürgermeister.
3: Schweizer Gnastbauer reisen nach Mittelamerika. Neue Ideen machen in der Schweiz ihre Runde. Ein weiterer Schritt der repressiven Justizpolitik ist der Export ausländischer Häftlinge nach in Kneste ihrer Heimatländer, die unter Schweizer Aufsicht stehen. Wir wollen euch die Hintergründe dieser neuen Idee nicht vorenthalten und deswegen ein Gespräch mit Susanne Bos von der Züricher WOTS.
2: Kongress von Nestle-Gegnerinnen vom 28. bis 30. Januar in Potsdam. Die Babynahrungsinitiativen koordinieren einen Kongress in Potsdam, auf dem der Boykottgruppen vorgestellt und diskutiert werden sollen. Hierzu ein Interview mit Andreas von der Göttinger Babynahrungsgruppe.
3: Und dann noch zu den freien Radios in Hessen. Die freien Radioinitiativen in Hessen schöpfen Hoffnung. Eine Novellierung des hessischen Landesmediengesetzes verspricht die Zulassung nicht kommerziellen Rundfunks. Ein Mitarbeiter des Dienstagsinfos besuchte ein Treffen der Freien Radioinitiativen Hessens.
2: Ja, das gibt's heute, diese fünf Themen. Kurzmeldungen haben wir leider keine, aber ihr könnt äh, uns anrufen. Telefonnummer hier in Freiburg, die 028 Vorwahl
0: 0761. Dépêchez-vous de savoir, Dépêchez Dépêchez-vous pour apprendre Dépêchez-vous de savoir Dépêchez-vous de le voir Dépêchez-vous de comprendre Dépêchez-vous pour apprendre il y a le plus
2: Aufstand in Mexiko. Im Folgenden hört er praktisch die Wiederholung eines, Inf eines Beitrages, der heute Morgen im Morgenradio schon einmal zu hören war und in dessen Mittelpunkt ein Interview steht, das gestern Abend geführt wurde. Seit mittlerweile zehn Tagen läuft der Aufstand im südmexikanischen Hochland. Er hat am gestrigen Montag zu ersten Konsequenzen auf der offiziellen politischen Bühne geführt. Staatspräsident Salinas entließ seinen Innenminister González. Er galt als Hardliner in, der in den Auseinandersetzungen mit den Ureinwohnern. Zum Nachfolger wurde der bisherige Generalstaatsanwalt Carpizo berufen. Auch das Außenministerium wurde umbesetzt. Eine interessante Entwicklung des vergangenen Wochenendes ist die Solidarisierung der eher städtischen, revolutionäre, geheime Arbeiterpartei des Volkes mit dem kämpfenden Befreiungsherr in Chiapas. Hierzu ein Gespräch mit El Sigori Veros von Radio Rural Campesina aus dem südmexikanischen Veracruz. Ein Interview, das wir wie gesagt gestern Abend Montag geführt haben.
4: Für die beiden Bombe Bombenanschläge in Mexiko-Stadt, der Hauptstadt von Mexiko. Haben sich, hat sich eine bisher recht unbekannte äh, Partei, die sich äh, geheime Revolutionäre Arbeiterpartei Einheit des Volkes oder Partido Revolucionario de Obrero Clandestino Unidad Popular oder ProCUP äh, verantwortlich geklärt. Kannst du mir was über diese Partei erzählen? Ja,
5: sí, es ist ein Partido, der einige urbanos urbanen la in der Stadt Mexiko.
4: Ja, das ist eine Partei, die eher aus der städtischen Gegend kommt, also vor allem aus, aus Mexiko-Stadt, die Procup. Und sie hat bisher immer im Untergrund gearbeitet, aber eben eher so propagandistisch. Es gab einige Veröffentlichungen dieser Partei, äh, in den, vor allem in den 70er äh, und 80er, Mitte 80er Jahre. Aber dieses Mal scheint es so, als ob es andere Leute sind, die den Namen dieser Partei einfach nur benutzen.
5: Es
4: ist möglich, dass es sich um diese Partei handelt, aber es gab bis jetzt überhaupt keine, äh, keine Bestätigung. Ja. Davon. Außerdem gibt es Informationen, dass es äh, neue Gruppen gibt, die es bislang nicht gab, äh, die diese äh, Anschläge durchgeführt haben, eben diese Situation ausnutzen, äh, diese Situation durch die Vorgänge in Chiapas.
6: Äh.
4: Es gab auch äh, Anschläge in anderen, äh, in anderen Städten, zum Beispiel in Acapulco, in Guerrero. In in Städten, wo die Gewerkschaften sehr aktiv sind. Und auch in, das war in den letzten Stunden, also in dem Spätnachmittag des Montags. Es scheint, dass die, das zapatistische Befreiungsheer äh, wächst und es scheint deswegen auch die Bevölkerung, die Regierung so beunruhigt, vor allem eben auch wegen der Anschläge, die es eben im politischen Zentrum der, der Hauptstadt des Landes gab. Die öffentliche Meinung scheint äh, etwas, insgesamt etwas desorientiert weil äh, die Kommunikationsmittel, also die Medien, äh, also die, die größte äh, Fernsehkette, eine private Televisa und die äh, staatlichen Nachrichtenagenturen sind äh, beide äh, am Desinformieren. Sie verbreiten ein durch und durch schlechtes Bild von den Aufständischen. Äh, aber es gibt auch andere unabhängige Medien, die äh, versuchen äh, darüber aufzuklären, über die Ursachen den hohen Grad an Marginalisierung der indianischen Bevölkerung im Bundesstaat Chiapas, mit denen vor allem auch in Zusammenhang gebracht werden mit äh, den letzten Gouverneuren dieser Provinz, unter anderem dem General Castellano Dominguez, der von der Guerilla auch in der Zeit noch entführt ist, und dem Staatssekretär, dem derzeitigen Patrocinio González Garrido, der der letzte Gouverneur war, der auch mit sehr vielen blutigen Ausschreitungen gegen die Indigenas in Zusammenhang gebracht wird. Secretario de
5: gobernación González Garrido, que el gobernador último que y al vincula con muchos contra de los
4: Von den unabhängigen Medien wird der Aufstand also moralisch
5: rechtfertigt.
2: Die Organisationen, die sich für eine Vermittlung einsetzen, fordern vor allem dreierlei. Ein Ende der Bombardements durch das mexikanische Militär, ein Abzug des Militärs sowie die Zulassung der Presse sowie die Herbeiführung einer
1: baldigen menschlichen Lösung zur Vermeidung eines langwierigen Bürgerkriegs. das Tagesinfo von Dienstag, dem 11. Januar
0: 1994. Dépêchez-vous de savoir, dépêchez-vous de le voir, dépêchez-vous de comprendre, dépêchez-vous pour apprendre. Dépêchez-vous de savoir, Dépêchez-vous de le voir, Dépêchez-vous de comprendre, Dépêchez-vous pour apprendre. Qu'est-ce qui a le plus important Est-ce le boulot ou les vacances Qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent
7: der Krieg zwischen der Arbeiterpartei Kurdistans PKK und dem türkischen Staat um Kurdistan verschärft sich immer mehr. Deutliches weiteres Zeichen der Eskalation war es, dass vor einigen Tagen das türkische Militär damit begonnen hat, Rekruten, die ihren Wehrdienst abgeleistet haben, die Entlassung zu verweigern. Offenbar möchte sich auch das Militär nicht in die Karten gucken lassen bei dem, was es im Moment vorhat. So finden wir zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau vom Freitag folgenden Bericht. Der Gouverneur der seit Jahren unter Notstandsrecht stehenden Kurdenprovinzen im Südosten der Türkei hat den Bürgermeistern der Region einen Erlass zugestellt, dem demzufolge diese sich öffentlich nicht mehr politisch äußern dürfen. In dem der Frankfurter Rundschau vorliegenden, den Bürgermeistern bereits im November übermittelten Papier heißt es, wie es sich oft in den letzten Tagen deutlich herausgestellt hat, haben sich einige Bürgermeister mit ihren Erklärungen in den Medien, besonders im Fernsehen, in die Angelegenheiten der Generalverwaltung eingemischt. Laut Ausnahmezustandsrecht dürfen in Zentren aber nur der Minister und in Provinzen nur der Gouverneur in solchen Sachen Erklärungen abgeben heißt es in dem Schreiben, ausdrücklich werden Sanktionen gegen diejenigen angekündigt, die dem Erlass nicht folgen. Solche Strafen, heißt es, werden durch Gesetz geregelt und die Befehle werden den Amtsratsbezirken der Landräte geführt. Die Bezirkskomitees würden dann Verfahren einleiten, indem sie Stellungnahmen über Missliebige an den Innenminister in Ankara abgeben. Dieser könnte solche Amtsträger entlassen Soweit der Bericht der Frankfurter Rundschau. Nun erreichten uns in den letzten Tagen Meldungen, dass die Stadt Cizre, ganz im Südosten der Türkei, es ist aber eine kurdische Stadt, in den letzten Tagen schwer beschossen worden sei und ein Drittel der Be Bevölkerung geflohen ist. In einem kurzen Telefongespräch bestätigte uns der Bürgermeister von Cizre, Hashim Hashimi, diese Meldungen. Dass er wegen der
8: was ist in Schüssel geschehen? Äh, es gab einen
7: Kampf. Die Töchter meines Mitarbeiters Ramazan Bilgic, Hedi Bilgic, unser Bicha Bilgic, sein Schwiegersohn Sabachat Bilgic, sowie seine Enkelkinder, der zweijährige Mahmoud Bilgic und der einjährige Emin Bilgic sind gestorben.
8: Zwei Tage vorher wurden ebenfalls drei Leute getötet und fünf verletzt. wurde vom Militär das Feuer eröffnet? Das ist richtig. Sehr
7: viele Granaten wurden geschossen.
8: Eine deutsche Zeitung hat geschrieben,
7: dass viele Menschen geflohen seien.
8: Ja, so. ja, so. äh, Chisre
7: wird geräumt. Alle Einwohner des Viertels Judi sind fort. 15.000 Menschen sind gegangen. Chisre ist auf der Flucht. Wohin gehen sie?
8: Nach Mersin,
7: Antalya, Osmania, Jehan und in andere Viertel sind viele Leute gegangen. Wurden Leute festgenommen? Im Moment nicht sehr viele. Natürlich gibt es Festnahmen, aber nicht in einem größeren Ausmaß. Das Volk muss dafür herhalten, dass die staatlichen Kräfte die PKK bekämpfen. Das Volk von Schisre wird unterdrückt.
8: Wie ist der Zustand der Stadtverwaltung von Schisre?
7: Nicht gut. Unser Zustand ist nicht gut. Natürlich werden auch wir davon betroffen, wenn das Volk abwandert. Wir können nicht richtig arbeiten und nichts tun. Soweit das Gespräch mit dem Bürgermeister von Shisra, Hashim Hashimi. Wie wir aus anderen Quellen erfahren haben, geschieht die Vertreibung der Bevölkerung Chisres durchaus systematisch. Nachdem erst fast alle Dörfer im Umkreis von Chisre entvölkert wurden, war seit über einem Jahr die Stadt dran. Es wurde immer wieder auf die ganze Stadt mit schweren und äh, leichten Waffen geschossen. Nach jedem Schuss, den irgendwo die Guerilla in einer Gasse abgegeben hatte oder in der Umgegend von Chisre, lag die Stadt stundenlang unter Feuer. Die Leute sollen ihre Solidarität mit der Regierung zeigen, indem sie der Dorfschützer-Miliz beitreten. Viertel, in denen die Leute sich weigern, zu den Dorfschützern zu gehen, werden von den Soldaten drangsaliert und von Dorfschützern vom kurdischen Stamm der Tayah. Einzelne Häuser von Leuten, von denen man annimmt, dass sie der Opposition nahe stehen, werden besonders beschossen. So starben am Freitag ein Ehepaar und ein Baby in einem Haus, obwohl sie einen extra in einen Unterstand gegangen waren. Das Haus war viermal hintereinander von Granaten getroffen worden. Nach 19 Uhr traut sich ohnehin niemand mehr auf die Straße, weil auf alles geschossen wird. Seit einer Woche sind der ganzen Stadt auch Strom und Wasser abgestellt. Und um Viertel um Viertel äh, werden die Leute zur Abwanderung gezwungen. Das ist im Moment das Schicksal der Stadt Cisre die früher ein Zentrum der kurdischen Kultur war und im vorigen Jahrhundert fast die Hauptstadt Kurdistans geworden wäre. Wir haben von Freiburg, von der Türkei und Kurdistan Gruppe aus versucht, so etwas wie eine Städtefreundschaft zwischen Freiburg und Chisra aufzubauen. In diesem Rahmen haben wir auch den Bau einer Gesundheitsstation für die ärmere Bevölkerung Chisras mit Spenden vor allem aus Freiburg ermöglicht. Das Projekt ist so gut wie fertig, aber wir wissen nun nicht mehr, wie es noch weitergehen kann, wenn der türkische Staat mit solcher Gewalt gegen eine ganze Stadt auf seinem eigenen Staatsgebiet vorgeht. Dieses Vorgehen wird auch von der deutschen Bundesregierung in diesem Jahr mit 155 Millionen Mark Militärhilfe und 150 Millionen Mark Wirtschaftshilfe an die Türkei unterstützt. Und Unterstützung ist es auch, wenn hier durch das Verbot der PKK der Anschein erweckt wird, als führe das türkische Militär einen gerechten Krieg.
1: Das Tagesinfo von Dienstag, dem 11. Januar 1994.
2: Ja, ihr hört das Tagesinfo von Radio Dreigland heute am Dienstag. Wir haben noch drei Beiträge vor uns: einmal zu Schweizer Knesten oder besser gesagt, zu, Schweiz, zu Schweizer Knastbauern im Ausland, zu einem Kongress von nestle gegnerinnen und freien Radios in Hessen. Und wir werden im Laufe der Sendung noch etwas verlosen. Bleibt also dabei und hört
0: zu.
3: James Bond im Urlaub Neue Wege in der Schweizer Entwicklungshilfe Wenn Saubermänner sich Gedanken machen, kommt oft Erstaunliches zustande. So geschehen in den vergangenen Tagen in der Schweiz. Um das Problem der überfüllten Knäste zu lösen, will die Schweizer Justiz ausländische Häftlinge in ihre Heimatländer abschieben. Nicht auf freiem Fuß sollen diese aber den neutralen Boden verlassen. Nein, denn die Schweiz will ihre Verurteilten weiterhin hinter Schloss und Riegel halten. Und dies in Knästen, die von der Schweiz auf völkerrechtlich extraterritorialem Gelände gebaut und auch verwaltet werden. Vorangetrieben wird dieser Plan von dem Direktor der Arbeitserziehungsanstalt des Kantons Zürich, Viktor Gähwieler, und dem Chef der Hauptabteilung Strafrecht im Berner Justizministerium, Peter Müller. Angeblich wurde die Idee von Bürgern aufgebracht, die behaupten, dass der Schweizer Strafvollzug unter Häftlingen mit einem gesicherten Tagesverdienst von 17 ,50 Franken als paradiesisch gelte. Dagegen helfe nur die Strafverbüßung in den Heimatländern. Gähwieler kreierte auch schon einen entsprechenden Begriff für diese Art von Strafvollzug, nämlich Resozialisierung im Heimatland. Mit dieser zu kolonialen Zeiten üblichen Art von Sträflingsverbannung soll die hohe Verantwortung der Schweiz gegen das Elend der Welt zur Geltung kommen. So sieht Gähwieler gar einen Beitrag zur Entwicklungshilfe. Denn die Gefangenen sollen lernen, ihre Nahrung selber zu pflanzen, Gebrauchsgegenstände anzufertigen und sonstiges. Auf jeden Fall alles Dinge, die sie in ihrem späteren Leben brauchen können. Konkretisiert werden soll das Ganze zunächst einmal in Costa Rica, wo eine Haftanstalt für rund 400 Gefangene gebaut werden soll. Anstelle den 17 ,50 Franken 50 je Tag sollen die Häftlinge nur 3 Franken erhalten. Der Knastbau sei außerdem um drei Viertel billiger als in der Schweiz. Was sich hinter dieser Idee verbirgt und wie ernst sie zu nehmen ist, dazu ein Interview mit Susanne Boos von der Züricher WOT. Es werden Ideen laut, dass Knäste im Ausland gebaut werden sollen. In der Presse kam gestern der Vorschlag, dass dies zuerst in Costa Rica verwirklicht werden soll. Es wird vorgegeben, dass dies hauptsächlich aus Kostenersparnisgründen geschehen soll. Sogar Entwicklungshilfe wird vorgegeben. Okay. Was steckt eigentlich hinter dieser Idee?
9: Ja, das Ganze läuft im Zusammenhang mit, äh, mit der ganzen Drogendiskussion, innere Sicherheit, Kriminalität, die in der Schweiz zurzeit sehr, sehr hochgefahren wird, insbesondere von populistischen Parteien wie der SVP, aber auch die anderen bürgerlichen Parteien machen da ziemlich stark mit. Und da äh, sind in letzter Zeit äh, verschiedene Vorschläge gekommen. Unter anderem sind jetzt in, äh, kommen bald ins Parlament die sogenannten Zwangsmaßnahmen gegen Ausländer. Und Ausländerinnen und die beinhalten, dass man Leute, die verdächtigt werden, eine Tat zu begehen, also die noch keine Tat begangen haben, aber die möglicherweise eine begehen könnten, insbesondere im Zusammenhang mit Drogendelikten, dass man diese Leute in Vorbereitungshaft nehmen kann und diese Haft kann bis zu drei Monate dauern. Gleichzeitig soll man da dann auch äh, Ausländerinnen und Ausländern verbieten können, gewisse Reihen, gewisse Gebiete zu betreten oder dann gewisse ähm, Gebiete nicht zu verlassen, also ein Ausgangsverbot äh, beziehungsweise Zutrittsverbot. Und das Ganze hängt zusammen mit, äh, mit der Drogenpolitik äh, in Zürich, die die natürlich ziemlich verheerend ist. Und äh, da die Ausländer hier ziemlich unter schlechten Bedingungen leben und kaum mehr Möglichkeiten haben Arbeit zu finden, ist es schon so, dass über relativ viel Ausländer in diesem Bereich zu finden sind, weil sie natürlich auch sehr praktisch äh, benutzbar sind.
3: Das ist also kein isolierter Vorschlag, sondern das muss vor vom Hintergrund von ganz ganzen ja, von Maßnahmen Ja, es werden.
9: gab Notentlassungen aus Gefängnissen, die dann von den Medien sehr gepusht wurden. Es wurde eben gesagt, man sei machtlos man gegen die, die kleinen Drogendealer, weil sie würden verhaftet und müssten gleich wieder rausgelassen werden. Sehr häufig konnte diesen Leuten aber auch einfach nichts Konkretes vorgeworfen werden. Das ist es schon.
3: Wie schaut denn die Situation des Strafvollzugs in der Schweiz überhaupt aus?
9: Ja, was kann ich sagen. Also Im Moment äh, läuft die, die Revision äh, des Strafgesetzbuches, die einige fortschrittliche Elemente enthält. Zu sagen ist, dass äh, in jüngster Zeit immer wieder der Ruf nach äh, neuen Gefängnissen kommt. Es gab auch eine Diskussion, jüngst über die Entlassung von sogenannten Triebtätern. Also man merkt im Moment in der Schweiz, dass es eine sehr repressive Stimmung herrscht und man eigentlich versucht, den ganzen äh, Maßnahmenvollzug wieder viel, viel härter äh, zu gestalten und eigentlich alle fortschrittlichen äh, Maßnahmen, die in den letzten zehn Jahren eingeführt wurden, eigentlich wieder abbauen will. Also ich spreche da zum Beispiel von Halbfreiheit oder von Urlauben die man relativ großzügig gewährt hat und da will man davon weg. Also es ist diese Stimmung, diese Angst, die geschürt wird bewusst, ohne dass man irgendwie mit der Kriminalitätsstatistik belegen könnte, dass jetzt der, der Bürger, die Bürgerin effektiv Grund hätte, mehr Angst zu haben und dass das Leben in der Schweiz irgendwie gefährlicher wäre. Im Gegenteil, also die schweren Delikte sind in jüngster Zeit zurückgegangen.
3: Mhm. Ähm um wieder auf den Vorschlag zurückzukommen, die Gneste im Ausland zu bauen, wie schaut es überhaupt von der juristischen Seite aus? Ist es überhaupt möglich, den Strafverfolg ins Ausland zu verlagern?
9: Was es jetzt gibt, das ist dieses Abkommen, die das verschiedene Länder unterzeichnet haben, dann können heute schon äh, auf freiwilliger Basis Ausländerinnen, die im Schweizer Strafvollzug sind, beantragen ihre Strafe in ihrem Heimatland abzusitzen. Das geht heute schon. Natürlich mhm. noch völlig unklar ist, das ist die, die völkerrechtliche Situation und das wird vermutlich so nicht machbar sein. Aber äh, es gab schon andere Vorschläge, insbesondere mit in Bezug auf Flüchtlinge, weil man die ja nicht haben will, dass man äh, vergleichbar mit diesen äh, Gefängnissen im Ausland auch sogenannte sichere Zonen im Ausland schaffen wollte. Es gab den Vorschlag... Äh, in der Türkei eine sichere Zone zu machen, wo alle Flüchtlinge, die bislang in die Schweiz kamen, dann dort hingehen und um die Schweiz sozusagen, wie ein Dorf ein Protektorat errichtet dort. Und das ist die, die das gleiche Denken. Völkerrechtlich steht das aber, äh, hängt das völlig in der Luft. Das, das hat noch niemand wirklich äh, eingültig geklärt. Ja?
3: Ja. Äh, wie uns ist eigentlich der Vorschlag zu nehmen, dass realisiert wird?
9: Das hat natürlich etwas sehr Verlockendes und das ist natürlich irgendwo auch äh, Wahlpropaganda. Ich denke, letztlich im Moment ist das, äh, ja, wurde es auch äh, als relativ absurder Vorschlag gehandelt, auch hier in der Schweiz. Weil man sagen muss, dass in jüngster Zeit Vorschläge äh, im Parlament durchgekommen sind und sehr schnell realisiert worden sind, von dem man anfänglich geglaubt hat, das sei wirklich nur ein schlechter Ritz. Also es geht heute sehr schnell und die, die Opposition hat kaum mehr Zeit, sich dagegen zu formieren. Und daher kann ich nicht sagen, dass es wirklich nicht kommen wird. Es hängt von den Ländern ab und da hoffe ich einfach, dass die alles Interessen haben, daran haben, nicht, nicht unsere Gefängnisse zu haben, also sozusagen. Nach dem Export der Arbeitslosigkeit, in der der Export der Kriminalität,
3: Vielen Dank für dieses Interview. Dépêchez-vous
0: <musik> de savoir. Dépêchez-vous de le voir. Dépêchez-vous de comprendre. Dépêchez-vous pour apprendre. Dépêchez-vous de savoir. Dépêchez-vous de le voir. Dépêchez-vous de comprendre. Dépêchez-vous pour apprendre.
1: Das Tagesinfo von Dienstag, dem 11. Januar 1994.
3: Ja, ich begrüße zum Telefon Andreas Adelberger von der Aktionsgruppe Babynahrung in Göttingen. Andreas Nestle ist ja ein Stichwort für eine rücksichtslose Unternehmenspraxis. Ähm, welche Praktiken des Konzerns gefallen euch eigentlich nicht so?
6: Ja, das ist nun mal eine Frage, die betrifft eigentlich gleich ganz viele Punkte. Zum ersten muss ich sagen, dass wir von der AGB uns nicht spezifisch jetzt nur gegen Nestle wenden, sondern gegen alle Babynahrungshersteller, äh, die gegen den sogenannten WHO-Kodex verstoßen. Dieser Kodex ist von der Weltgesundheitsorganisation erlassen worden. und äh, verschiedene Richtlinien vor, wie zum Beispiel Babynahrungsunternehmen ihre Vermarktung zu gestalten haben. Nestle trifft insofern besondere Verantwortung, da sie weltweit führend sind, was die Vermarktung von und Verkauf von Babynahrung betrifft. Sie haben nämlich mehr als die Hälfte des Weltmarktes wird von Nestle kontrolliert. Und äh, was uns als Initiativgruppe vor allem nicht gefällt, sind eben Verstöße gegen diesen Kodex. Und in diesem Kodex wird zum Beispiel gesagt, dass Gratisproben von Babynahrung nicht an Mütter direkt oder indirekt über Gesundheitspersonal oder über Krankenhäuser abgegeben werden darf. Das aber ist nach wie vor der Fall und wir dokumentieren diese Verstöße hier auch in Göttingen sowohl Verstöße, die in Deutschland passieren, aber auch im Ausland. Die Verstöße im Ausland äh, sind vor allem auch mit zu beachten, da hiervon dann oft Säuglingserkrankungen, ja, Durchfallerkrankungen zustande kommen. Und die UNICEF, die schätzt, dass es jährlich ca. 1,5 Millionen Kinder sind, die aufgrund der Flaschenernährung ums Leben kommen.
3: Ihr koordiniert jetzt Ende äh, Januar so ein sogenanntes Nestle-Forum in Potsdam. Yeah. Um was geht es denn da?
6: Das Nestle-Forum in Potsdam hat sich zur Aufgabe gemacht, beteiligte Menschen in der Initiativarbeit zusammenzubringen, die ein Interesse an dieser Flaschenproblematik hier in Deutschland, aber auch weltweit haben und möchte so die einzelnen. Bemühungen, die schon da sind, sei es von dritte Weltgruppen, sei es von Verbraucherinitiativen, von interessierten Gesundheitspersonal, all diese Bemühungen wollen wir bündeln und wollen die Leute an einen Tisch bringen, um einmal eine ja, Situationsbeschreibung von unserem Erfolg, von der Boykottkampagne aufzunehmen. Und gleichzeitig aber auch Strategien formulieren, wie es denn nun weitergehen soll. Das Ganze kriegt nämlich äh, eine sehr große Aktualität dadurch, dass eine EG-Richtlinie, die bestimmte äh, Vorschriften gibt, was die Vermarktung von der Babynahrung angeht, äh, bei uns in Deutschland umgesetzt sein muss in ein deutsches Recht bis zum kommenden Frühjahr, frühjahr -Sommer. Und es läuft also die Zeit, in der die Initiativgruppen und Einzelpersonen noch Einfluss ausüben können auf diese Formulierung des Gesetzes. Das ist also ganz aktuell und von uns beabsichtigt, auch eine entsprechende Resolution am Ende des Forums zu formulieren, die den verantwortlichen Politikern und Politikerinnen im Bundestag zugeleitet werden soll, weil diese ja entscheiden werden, wie das Gesetz aussieht. Da werden wir also uns entsprechend zu Wort melden.
3: Ihr ruft so einem Boykott von Nestle-Produkten auf. Was sollte damit erreicht werden letztendlich?
6: Also die Idee eines Verbraucherboykotts und Boykotts von Produkten äh, setzt immer ganz bestimmte ja, Ziele voraus. Und diese Ziele sind bei uns, äh, um es kurz zu sagen, ja strikte Einhaltung des WHO-Kodex. Dieser nämlich ist von Nestle mit bestätigt worden, dass Nestle den einhalten will, mit allen anderen Babynahrungsfirmen auch, unabhängig von nationalen Gesetzgebungen. Und das ist also unsere vorwiegende Forderung, natürlich zusammen mit ja, der allgemeinen Forderung, dass die Förderung des Stillens bei uns in Deutschland viel mehr noch äh, gefördert bzw. vorangetrieben werden muss.
3: Sind im Rahmen von dem Kongress irgendwelche Aktionen geplant?
6: Äh, Im Moment geht es erstmal darum, verschiedene Vertreter aus der Initiativarbeit, aus Institutionen zusammenzubringen. Inwieweit das dann zu Aktionen mündet, das wollen werde ich im Vorfeld jetzt erstmal noch nicht bekannt geben.
3: Mhm. Und wie können sich Leute, die Interesse im Kongress haben, beteiligen?
6: Sie sollen sich ganz einfach an die Aktionsgruppe Babynahrung in Göttingen wenden, wenn ich da gerade mal die Adresse durchgeben darf. In der unteren Maschstraße 21 in 37073 Göttingen. Und unsere Telefonnummer ist die 0551 531034. Sie können sich gerne telefonisch an uns wenden oder auch schriftlich und bekommen von uns Informationen zum Forum und zu allen weiteren Formalitäten, die damit zusammenhängen.
3: Ja, herzlichen Dank, Andreas. Ja. Ja, ich wiederhole jetzt nochmal die Adresse von der Aktionsgruppe Babynahrung e.V. Und zwar ist es in der unteren Maschstraße, 21, in 37073 Göttingen. Oder die Telefonnummer 0551 531
10: 034. Josef This scam rolled in a car with a trunk worth 500 grand. I came up from the curb, word. First slingin' rocks, now my ride's packed with crazy birds. I got a freak in the front seat. She got crazy game, might even have more than me. And that's why I don't trust her. I ain't no bust-up. One wrong move and I'll dust her. But she knows that. Keeps the gap. Works much plastic, always stays on fast. She says she loves me. It's my eyes, sometimes cries all lies She only loves my cash flow long dough The false love of a pimp and a hoe But me and her got a job to do Get this luggage back to that crew She got a scanner, I hand to listen to the pigs talk And if they speaking about us, then it's jumping off But I ain't sweating them at all Two cops will roll up and two cops will fall The lines on the highway I'm making my mind drift away To my last jail stay Five years, a four, four, five, nine I'm never going back, no matter what the crime Surrendering ain't me, fuck that I'm holding court in the street, G For a nigga like me, there ain't no outs A life filled with drug busts and shootouts Pure ghetto anger Pure ghetto anger Pure ghetto anger I'm addicted to danger, some nights I crash clubs Rollin' with a posse made of well-known thugs Cool out with the freaks Truckin' much jewels, begging for beef Then some niggas roll up Lookin' for a way to pump the reps up But I ain't the one I'm handing out beatdowns, no need for guns Sometimes I gotta ask myself Is all buck wildin' good for a niggas' health? I don't know why am i suicidal do i want to die the answer ain't simple a headache throbs in my temple it says it ain't fair it says it ain't right it says it's going down tonight we finally made it to the drop spot king and western ass Newtie fox the posse was there but it ain't right fucking police lights it's all going down now roadblocks Never seen that many cops, it was a setup. My whole damn crew's getting wet up big time Some motherfucker dropped a dime But even in the flurry of gunshots My adrenaline was boiling hot I crouched out on the floor to ride, punched the gas Strolled that Benz through they punk ass Hit Vernon doing 90 Look in the rear view, no one behind me I got on the phone Call up the homies to see what went wrong But no time to sweat that Still got a trunk full of shit, I was on fat. I just need a cool place to hide. Dumped the benzo, slammed the G-Ride. Me and the freak hit a motel crash spot. The streets was hot. Rubbed me down, said she adored me. Said the gunfire made her horny. Then she pushed me back on the bed. Licked me head to toe, toe to head. Then I closed my eyes real slowly, is this is love, no not me, then I felt the pain in my chest, the smell of gunpowder, in burnt flesh. I looked in the face, opened my mouth, and then a badge came
1: out. Das Tagesinfo von Dienstag, dem 11. Januar 1994. Ja, und nach diesem Stück kommen wir
2: zu unserer Verlosung. Und zwar wollen wir wissen, eine blöde Frage was eine Überblend-Doppelprojektion ist. Und zwar wollen wir das wirklich wissen, wir wissen es nämlich nicht. Und derjenige, der es uns erklären kann, Telefonnummer 31 028, kann zwei Karten gewinnen. Zu was wird nicht verraten. Und jetzt der nächste und letzte Beitrag des heutigen Infos. Telefonnummer 31 028 in Freiburg 0761, was ist eine
11: Überblend-Doppelprojektion? Die Hessen hatten es bisher besonders schwer mit der Ausübung ihres Grundrechts auf freie Meinungsäußerung. Nach dem Bruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmonopols meinte die damalige SPD-Regierung, die örtlichen Verleger besonders schützen zu müssen und um Verbot jeglichen lokalen oder regionalen Rundfunk. Lediglich landesweit sollten die Werbekonsortien ihre Botschaft von der heilen Konsumwelt verbreiten dürfen. Kleine Anbieter waren da nicht gefragt. Eine Beteiligung derer gar, um die es eigentlich ging, schon gar nicht. Nichtkommerzielle kommerzielle Radios waren schlichtweg nicht vorgesehen. In den Erläuterungen zur jetzt anstehenden Novellierung des Hessischen Landesmediengesetzes heißt es auch immer noch,
9: die Landesregierung hat in ihrem Erfahrungsbericht dargelegt, dass sich das Hörfunkkonzept landesweite Kette bewährt hat und beibehalten werden soll.
11: Doch auch die Hessische Landesregierung kann an der Tatsache nicht vorbeisehen, dass sich in der bundesdeutschen Medienlandschaft Seither einiges getan hat. Im bürokratischen Amtsdeutsch liest sich das dann so
9: Zwischenzeitlich haben sich verschiedene Interessensgruppen mit Anregungen an die Landesregierung gewandt. Eine Öffnung des Hörfunkkonzeptes dahingehend vorzusehen, dass neben der landesweiten Hörkette auch anderweitige Nutzungsmöglichkeiten erschlossen werden können, soweit die Frequenzsituation dies zulasse.
11: Kurzum es sieht vieles danach aus, als ob bald auch in Hessen freie Stimmen im Äther zu hören sein werden. Als lokale oder regionale Sender sollen ausschließlich nicht kommerzielle Projekte zum Zug kommen. Heide Platen, Journalistin der Berliner Tageszeitung und als Delegierte der Grünen in der hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk.
9: Da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen. Es gibt Leute, die wollen... Ihr Geld durch Werbung erwirtschaften. Es gibt Initiativen, die das auch wollen, aber eingeschränkt, die nicht gewinnorientiert arbeiten wollen, also keinen Profit machen wollen. Und es gibt Initiativen, die Werbung oder Sponsoring in jeder Form strikt ab.
11: Den hessischen Initiativen wird nichts geschenkt werden, denn der Streit um Frequenzen und Finanzen hat gerade erst begonnen. Und die Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen, welch langer Atem dafür nötig ist. Um sich dabei gegenseitig zu unterstützen, trafen sich am Wochenende 20 Initiativen und Einzelpersonen auf Einladung von Radio QUER in Wiesbaden. Das Spektrum reichte von einer Frankfurter Frauenradio-Initiative über den Klinikfunk Dr. Brinkmann, einer Unifunk-Initiative der jüdischen jungen Gemeinde, bis hin zu den ländergrenzen überschreitenden Radioquer aus Mainz-Wiesbaden, das bereits um die 40 verschiedene Gruppen in einer Anbietergemeinschaft organisiert hat. Bei der demnächst stattfindenden Anhörung vor dem Hessischen Landtag wollen sie mit einer Stimme sprechen, um Gehör zu finden. Dass sie sich dabei nicht auf die Parteien verlassen können, zeigt unter anderem folgende Äußerung von Karl-Heinz Bender, von den hessischen Grünen.
12: Ja, also ich muss, ich darf eins nicht verschweigen, dass also die Medienpolitik bei den hessischen Grünen nicht an vorderster Stelle äh, steht. Also das muss ich die Ehrlichkeit halber äh, hier ganz offen bekennen.
11: Eine breite Mobilisierung wird also nötig sein beim Poker um Frequenzen und Penunzen. Die privaten Kommerziellen hatten es da bisher leichter. Sie erhielten Subventionen von der Landesanstalt für privaten Rundfunk. Noch einmal Karl-Heinz Bender von den hessischen Grünen.
12: Die Position der Grünen war zunächst einmal ähm, eine Öffnung äh, des, des Landesmediengesetzes für Lokalfunk. Und zwar in der Tat für Nicht-Kommerziellen und zweitens äh, de, der Subventionierung des Kommerzfunks durch den Gebührenanteil Infrastrukturförderung endgültig einen Riegel äh, vorzuschieben. Das waren ja immerhin in den vergangenen Jahren 4 Millionen Mark pro Monat, die dann FFH, äh, pro Jahr, die dann FFH und äh, RTL und äh, Sat1 für die Regionalsendung zugeflossen sind. Ich persönlich bin der Meinung, äh, dass, die, dass ein Anteil, dass also die, der Lokalfunk, nicht schlechter gestellt werden soll in der Finanzierung, das heißt Gebührenanteil genauso in dem Lokalfunk zufließt wie dem offenen Kanal.
11: Wie stehen denn da jetzt die Chancen und was gedenken die Grünen im Parlament für Initiativen zu unternehmen, damit sich da was bewegt, damit sich da was tut?
12: Also wir werden unseren Einfluss geltend machen, dass erstens in den Orten, wo es lokale Initiativen einen Funk gibt, ein Radio, dass dort äh, Frequenzen systematisch gesucht werden und das nicht wieder auf die lange Bank geschoben wird. Im jetzigen Gesetzentwurf äh, steht dazu nichts, wie er jetzt von der Staatskanzlei formuliert wurde, aber dann wird es eine Anhörung geben. Zweitens denke ich, äh, es sollte eine ähm, Finanzierungsmöglichkeit gefunden werden, das schließt also äh, entweder diese Möglichkeit ein, die ich favorisiere, oder einen Anteil äh, von der brutto von FFH, dass das in das Gesetz reingeschrieben wird. Nach neuesten Berechnungen ergibt sich für
11: 1994 eine sogenannte Überfinanzierung der Landesanstalt für privaten Rundfunk in Hessen in Höhe von 585.000 DM. Unberücksichtigt geblieben ist darin auch noch eine FNW-Künftige Rundfunkabgabe der privatkommerziellen Stationen. Doch was von den Versprechungen der Politiker im Superwahljahr 1994 am Ende übrig bleibt, hängt von dem politischen Druck ab, der von uns allen entfacht werden kann. In Hessen genauso wie anderswo.
0: Dépêchez-vous pour apprendre Dépêchez-vous de savoir Dépêchez-vous de le voir Dépêchez-vous de comprendre Dépêchez-vous pour apprendre It's awesome. De chegou de vous de
1: Das Tagesinfo von Dienstag, dem 11. Januar 1994. Ja, uns hat jemand angerufen und es uns erklärt, wir wissen jetzt, was eine
2: Überblend-Doppelprojektion ist. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass ein Stück Wirklichkeit überblendet wird oder zumindest ein Bild davon. Der Mensch hat uns erklärt, dass praktisch, wenn man zwei Dia-Projektoren hat, wenn das eine Dia an der Wand hängt und dann ein zweites Dia reingeschoben wird, man dann das andere darunter wegziehen kann, sodass also dann beim Wechsel der beiden Dias kein, ja, kein Schnitt entsteht. Und das können mittlerweile also auch schon Geräte, ohne das also automatisch und wahrscheinlich auch noch irgendwie mit, äh, ja, mit einem ganz besonderen Reiz. Und die beiden Karten waren natürlich, äh, sind, ja, waren für eine Veranstaltung eben mit überblend Doppelprojektion heute Abend im Audimax. Ja, ja. Die beiden, beide Karten sind schon weg. Ihr könnt jetzt protestieren, wenn die Antwort falsch war, weil wir wussten es ja vorher selber nicht. Naja, gut. Jetzt kommt jetzt noch ein Stück Musik und dann kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Neben der Veranstaltung mit Überblend, Doppelprojektion. Wir kommen jetzt zu den
3: Veranstaltungshinweisen. Ja, im Strandcafé findet heute, eine, heute ein Vortrag statt. Fluchtursachen aus der Türkei, Flüchtlingsalltag in der BRD bzw. in Freiburg. Und zwar findet das Ganze um 20 Uhr statt, schätze ich mal. Und es gibt Diskussionen, Futter, Getränke und nette Leute.
2: Ja, das wird wahrscheinlich auch die, äh, die Volksküche sein heute Abend. Wir haben leider keinen Veranstaltungshinweis jetzt konkret zur Volksküche. Aber ich vermute mal, dass das wahrscheinlich mit diesem Film verknüpft sein wird, also im Strandcafé auf dem Kreterhof in der Adlerstraße. Ja, dann im Kommunalen Kino gibt es heute Abend zwei Filme. Das eine, beide sehr interessante Filme, beides japanische Filme. Zum einen heute um 20 Uhr in der Reihe Kino-Avantgarde, die ja regelmäßig, glaube ich, immer ersten Dienstag im, Jahr, äh, im Monat läuft. Der Film heißt Haya, das Zimmer von 1993. Das heißt ja... Ein Mörder auf der Suche nach einem Zimmer. Mit, monoton, mit monotoner Stimme erklärt er der jungen Immobilienhändlerin seine Wünsche. Die junge Frau antwortet mechanisch mit dem ausdrucklosen Gesicht einer no -Maske. Zusammen begeben sie sich auf die Suche. Kein Wort wechseln sie mehr auf ihrer endlosen Fahrt, in leeren Zügen, vorbei an Häusermehren. Sie finden abbruchreife, kalte, laute, enge, unpersönliche Zimmer und enden in Ruinen, die der wild wachsende Wirtschaftsboom in Tokio hinterlassen hat. Heute Abend also um 20 Uhr, Kino-Avantgarde, Original mit Untertitel, Haya das Zimmer
3: aus Japan. Und dann gibt es noch eine Veranstaltung vom UASTA Und in einem Flugblatt dazu heißt es, der Sozialabbau betrifft uns alle. Als Studierende stehen uns Studiengebühren und andere Zwangsmaßnahmen bevor. Verlierer wären auch hier die finanziell schlechter Gestellten. Die geplante Hochschulreform ist Teil einer Politik, die wirtschaftliche Probleme zum Vorwand nimmt, um das soziale Sicherungssystem massiv auszuhöhlen. Wir können diese Politik nicht länger dulden und glauben, nicht die Einzigen zu sein. Also alle Betroffenen müssen ihren Protest gemeinsam in die Öffentlichkeit tragen. Und da gibt es heute eine Vorbesprechung und Vorbereitung einer Aktion und alle äh, Interessierten treffen sich heute um 20 Uhr im Hinterzimmer der Gaststätte Akropolis, Klarer Straße 57.
2: Ja, und noch einmal kommunales Kino und zwar ein sehr ambivalenter Film um 22 Uhr von Nagisa Oshima, wahrscheinlich sein bekanntester Film, Im Reich der Sinne. Im Reich der Sinne von 1976 basiert auf einer Begebenheit aus dem Jahre 1936, die in Japan noch heute sprichwörtlich, 1936, in Japan noch heute sprichwörtlich ist die erotisch-sexuelle Verstrickung eines Paares, deren elementare Leidenschaft im selbstgewählten selbst Tod gipfelt. Der Regisseur Oshima verzichtet sowohl auf narrative Ausschmückung der Handlung wie auf psychologische Motivation der Figuren. Stattdessen beschreibt der Film in äußerster ästhetischer Rettung äußerste ästhetischer Reduktion die menschliche Sexualität als Zitat als nicht-domestizierbare in der Konsequenz zerstörerische Kraft. Ein sehr ambivalenter Film, aber sehr interessant, im Reich der Sinne heute Abend um 22 Uhr. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende des heutigen Infos. Zum morgigen Infos sitzt nun der Kollege neben mir und ja. Zwei
3: äh, Beiträge